0: 买车卖车，新车二手好帮手，海阔汽车见面。昨天说了说这个考拉、雷凌、朗逸、轩逸啊，嗯、呃，昨天网友说了还一新锐啊，对，确实忘。朗逸新锐这个我们就可以理解为是朗逸啊不，不是桑塔纳的平替。嗯、呃，这车呢配置还是比较丰富啊，嗯、呃，轴距确实也短。啊，没有朗逸长啊，但比桑塔纳是大一点，轴距是两米六，两米六多一点啊，两米六五啊，两米六五一，啊，朗逸呢是两米六八八啊，所以这个肯定要比桑塔纳大一点。我看了一下自动挡低配<咳>，天窗一大堆气囊，什么车道偏离吧，倒影。你就是说一个代步车够了啊？现在北京地面的价格大概是七万，七万多，大概是七万多八万的样子。它的价格呢，就是八万块钱吧，啊，裸车价。嗯，它这个价格呢，怎么说呢？啊，还好吧，啊，还好啊，八万块钱。但是各地不一样啊，就代步而言是够啊，一点五六速自动四缸啊，这相当于是一个桑塔纳的升级版，或者是桑塔纳 Plus， 就是高级搭配嘛。现在这个入门级三厢呢，原来本田是有个风范的，但是现在不知道为什么啊，也可能是林派享域卖的不好吧。风范其实，东南亚地区早就换代了，咱们这边就没换，啊，现在也没有。嗯，这个就可能是本田的战略问题吧，就是你明知道，凌派、享域不好卖，啊，但是凌派、享域后排还是不错的，远好于卡罗拉雷、雷凌啊。就说这个后排还可以，车卖不动，跟你一开始用这 1.0T 发动机是有关系的，嗯。那既然这车不行，你把风范弄进来呗，对吧？你可以加 1.5 四缸自吸，你也可以加 1.5T， 啊，是低功高功的，你自己调就完了。<咳>你是可以这么做，但是也不弄。嗯，日产呢，只有轩逸、轩逸经典，嗯、啊，杂件只能这俩一起往下调、啊、卡拉雷凌呢，也就这样，三缸都上。你再让它引进一个轴距两米六，或者两米六多一点的三厢车，目前看意义不大了，啊，意义不大了，因为两米六多、两米七这个轴距，你要放六个气囊，你要放 ESP， 你要上天窗、上倒影，然后你还有车道偏离啊、啊 ESP 啊、自动启停啊、啊，你要再来一个。这些就这个配置、这个尺寸全加上去，我觉得七八万块钱这就是成本的极限了。当、啊、然了，飞度一直说四气囊低配的八幺八是赔钱的，我也不知道是这说法，这给多少钱才能把这话说到这个份上？啊、因为智炫五月份停产只卖六万四，比它便宜整整一万。啊，你飞度别人贵一万。你赔钱你就别生产了呗，还生产？反正现在也是啊。我要是吃这碗饭，我也得哈着厂家呀。厂家让说什么说什么，厂商厂家没想到的，我都得替厂家想到，我得维护关系啊。这么多人指着厂家，是吧？那我平时不得表现的积极一点吗？啊，所以飞度这个是飞度啊，这是这是特例。因为什么呢？你看朗逸、新锐，我们以八万块钱吧，啊，咱别说七万九、八万二了，咱就取个点八万。它的轴距两米六五一，远大于飞度，啊，然后是六个气囊、车道偏、车道保持、倒影天窗，一点五四缸自吸加六速自动，三厢车。那你这个现在你这飞度比它配置高吗？对吧？所以这事儿吧，哎，厂家说这点事儿，咱，哎，反正就看吧。啊，昨天忘了，确实忘了说朗逸、新锐啊。啊我认为我说了，但是后来一说没说。哦，那那可能就是说了说说忘了啊。你愿意你愿意买这些三厢车，那你可以看看啊，新锐、朗逸、新锐、朗逸，嗯，卡罗拉、凌凌、轩逸，啊，也就是这些车了。英朗没有了啊，现在玩威朗，威朗不像原来了，是吧？嗯，它毕竟比英朗毕竟比威朗大，所以价格稍微高一点啊。嗯，反正这个价位大概就是这些车啊。然后呢，就说那个某啊一百零几万的这个硬派越野车啊，之前说的数据是 3.84 吨。上市之后也不知道怎么着了，又改成三点四、三点四五是三点四三吨了啊！那四百公斤怎么没了？咱也不知道啊！那四百公斤怎么来的？咱也不知道。正好呢，一个越野拉力的老前辈啊，嗯，各大赛事都跑过，不论国内的、国外的啊，嗯，这个算是经验极其丰富了。老前辈啊，他也订了一个，订了一个呢，后来给退了。为什么退了这车呢？就是说，这个车重和这轮胎宽度啊，你去沙漠玩去，他有些时候需要是减重啊，车太重受不了。轮胎单位面积是有限的，压强越高，在软沙里边。就比较麻烦、啊、再一个呢，就是你这种，你算就算是插混吧啊，你这个插混啊，动力电池的储能，它受温度的影响太大。你像他们去跑去啊，四十多度他也去跑，零下三四十度他也去跑，毕竟人家是职业车手嘛，老前辈啊。那您这个动力电池零上四十多度，零下三十多度，您这续航里程一样吗？再一个，你这条轮胎它的负荷是多少？那这条轮胎这这能不能承受得住？说过去宣布是三点八八几吨来着，这一上市库沙少四百公斤，咱也不知道怎么少的，就是你这个轮胎承受得住这个重量吗？因为这他出去跑去，那很少走柏油路了，啊，玩的比较大的时候，可能从大兴安里一直干到阿拉善。让阿拉善再走心脏，新藏线，新藏线完了再走三幺八，啊，然后拐到那哪儿啊，丙啥啥，然后再回去。他玩的大，的时候，他他,他是这么玩，那你这车几乎，我们都说全部吧。至少一多半他是不走柏油路的、啊，他这种开法就这个轮胎扛得住吗？你轮胎扁平比做的低，你是有提高操控性、降低重心，你有这个考虑、啊、但实际上你这扁平比按照你看，陆巡七八七六、普拉多、帕杰罗、牧马人、途乐。包括原来的路虎卫士，咱不说现在这个了，就原来那个带大梁的路虎卫士，你看轮胎扁平比，轮胎轮胎扁平比都是 60% 起，还有 65% 都基本上都这个扁平比。你这扁平比是多少？如果你这台车换上 60%65% 扁平比的轮胎，你这台车得多高啊？又高又重啊！咱先不说。换上百分之六十，百分之反正陆巡 L C L C 一百四七零零，差不多也快二十年前的事儿当时做这个测试的时候，人家装的可不是低扁平比的轮胎，人就是原厂胎，扁平比是多少？六十吧。人拿这个去做的十八米和紧急变线，包括刹车加速，那已经立了歪斜了。那你这个车这么重，如果也换上百分之六十五扁平比的越野轮胎，大花纹的，或者说小号轮胎、公路胎，但扁平比高，就跟陆巡出厂轮胎似的，您这车假如说百分之六十扁平比，去做十八米穿桩和紧急变线，会出什么后果呀？好，咱不去这么开，野外咱不这么开啊。那行，你这轮胎走戈壁滩、走沙石路，扛得住吗？啊，不论你原厂的这种扁平比的，呃，低扁平比的，还是越野高扁平比的，无所谓，受得了吗？他同品牌的车做颠簸测试， 300公里跑了28公里爆胎了，就是这家出的啊，其他其他型型号的车，所以就这些问题呢，你真的说是,不是跑过这些越野，啊。各大赛事，世界级的、亚洲级的、国内的啊，各种级别的越野拉力啊，这和那的。如果全参加过、全跑过，那这些问题他比我清楚啊。所以想来想去，说花这么多钱买一这个，最后还是不买了，不要，退了。主要原因就是有些问题在越野圈里边是说不通的，啊，说不通。所以现在你看，汽车圈的只夸它安静、提速快、皮子好、平大、视野啊比较开阔，但是跟越野有关的只字不提啊。再一个，你说你四轮电机，呃、啊，它那个所谓的坦克掉头吧？还有网友说了，它这先借前轴向前轱辘向前转，后轱辘向后转，还是前轱辘向后转，后轮向前转，所以它原地转向。哎呦我老天哪！那您这个之间肯定是软连接的。你要是带传动轴，你这么弄崩了。像你这种玩法，你要是硬连接，桥与桥之间的动力必须要做另外一种方式的连接。现有的这种传动轴连接分动箱后桥，弄不了这个，物理结构上做不到。你要非这么做，中间做另外一种形式的过渡。你的车重会进一步增加，制造成本、故障率也会提升，那个就不是民用车所能考虑的。再一个，你说玩电机，电机的大家我不知道做没做过这种相关的越野，就是电驱动的四驱和机械驱动的四驱，它在爬坡啊、交叉轴啊、驼峰路啊，它的反馈完全不一样的啊。反正当然，你说将来啊，技术发展了，那可能就一样了，这是将来的事情，现在做不到。你不要说只盯着账面数据，说比特七二的马力还大，这完全是两回事儿，完全是两回事儿，啊！那你说用电机，你野外行驶的时候，你这个电机，它的这种失速啊，之前这车不在去老掌沟那不就折下去了吗？爬的过程当中一过热，啪保护了，一保护不工作，一不工作。失去动力了，都快四吨重了。啊，当然了，有的说又现在正式卖又说三点四吨了啊，就是说你加上油，车上坐着人啊，再带一些行李什么的，那这车车重按三点四吨算的话，也得三点大几了。那你这怎么解释啊？所以一聊啊，这些原因都没有一个合理的解释。算了吧，啊，算了你看去野外，为什么都愿意开七八？七八呢，尤其是那第四地，第四地呢要比陆巡第四地调低了很多，调低了很多之后，峰值扭矩还是四百大，但是车轻。陆巡呢上一代是二点八 D4D 的，那七八呢是二点二，大概大概啊二点二，也就是动力调低了一点。但是车重降低了六百公斤，所以你看去大沙漠玩长途极限穿越的时候，普遍还是愿意开七八。只不过呢，你坡起的时候呢，脚脚底下得特利索啊，别到时候爬几个沙山，好家伙，离合器烧了。所以他对于你油离配合的技术要求非常高啊。但是呢，他的车重和他的这个动力，这么跑是比较合适的啊。那很少有开陆巡、第四地去这么跑的。主要车太重，二点八吨了，二点八吨了，啊，动力是下调了，但车重还降六百公斤，啊，所以你看 ，LC 七八 D 四 D 跑野外，啊，加一百八的油箱，这个即使沙漠里跑，不敢说跑一千多公里吧，如果是完全在沙漠里翻来覆去的跑，嗯，九百公里问题不大。啊，如果技术好，没有这种多余的瞎折腾，那超一千公里问题也不大、啊，主要是车重，车重在这里边很重要，啊、但是现在呢，因为要堆砌各种设备，包括这个大号的动力电池，有的说电机也有分量的，没错，电机也是有重量，的，所以呢，最后你会发现车重弄得这么高。如果他们这个品牌旗下生产的其他的一些轿车、SUV， 去做300公里颠簸测试，跑28公里就爆胎，那这事儿就不好办了。而且你看，做高速测试，高速测试其实并不高啊，在高环上定速120这高吗？反正我们在高环上跑，我觉得120一点都不高，这属于热身圈。我说这高环啊，不是高速公路。那你120跑的时候，包括特斯拉。包括比亚迪，啊，包括长城欧拉，包括什么什么这那，反正全算上了，弄了好几十台车，你去看吧。上了高速，续航里程能剩百分之五十、百分之五十一、百分之五十二，这都算不错了。那你这车又说自己跑得快，对吧？零到一百，好跟法拉利一样。那你高速续航测试你又不做，那这怎么理解呢？啊，但是你油车呢出去跑，它的续航里程你心里是有数的。比如一百八的油箱，你要在马路上跑，啊，比如新疆这个县到那个县，对吧？这个县到那个乡，那个乡到这个镇，它中间都是柏油路，或者说，呃，非铺装路，路况是比较好的非铺装路。那这一一百八的油箱开个一千多公里是没有问题的。沙漠里跑九百公里问题也不大。啊、当然高手啊。你油离配合都不利索、啊，卡进沙漠五公里，离合烧了，你油箱有油没油没有用了啊，所以说这些油车这方面你是能控制住的啊，但是你这个怎么弄啊？所以直接就退定了，直接就退定了。再一个底盘磕了怎么办？底盘磕了怎么办？有太多太多的车。底盘，比如上万了牙子，嘣，动力电池壳破了个口子，说三公分、五公分裂了那口，换吧，修不了。车十一万，电池十万，啊，电池九万，连工带料，什么拆解、检测、安装一万一共十万，十一万的车跟你要十万。包括之前说那车，那车多少钱来着？七八万块钱，也是电池壳坏了，那电池五六万。那你野外行驶这玩意儿底盘谁敢保证不磕呀？你电池磕了怎么办？啊？所以这些事情很麻烦啊，所以最终也是退了，不要。有些理念说的很好，但是你对这些不明白的人去说去，他就五迷三道了。但是你这些地方跑过，你会发现不是那么回事儿，啊！一旦你这个不是这个品牌，就所有的车都是这样，就高温续航快速缩水，低温续航快速缩水，高速这个巡航你的续航也是快速缩水。所以城市里跑是 OK 的，啊，但是也分哪儿啊，就是越往北越不行，你只能是往南。啊，常年温度相对而言比较温和，啊，不会出现零下二十度、零下三十度，啊，可能冷零上五度、八度，啊，热三十七八度、四十度，啊，这种情况下比较适合，啊、然后就是城市，啊，城市跑，野外的话不行，你很多问题解决不了。那天是谁跟我说来、啊、着？把动力电池。搁车顶上，我<笑>是是是,是，动力电池搁车顶上，这这拖底是够呛了啊！这要拖着电动力电池，那除非是车翻了。但是你这里牵扯一个问题，这重心怎么弄啊？这重心怎么弄啊？你这么大的车，像陆巡减重之后就二点四吨大，二点五吨多，那咱这个三点四吨多，重了差不多九百公斤。差不多九百公斤，如果跟 LC 3 0 0去比的话，但大小尺寸差不多，那就相当于你在陆军 LC 3 0 0的车顶上装八百到九百公斤钢锭，你说这车要做十八米穿桩紧急变线是不是就翻了是不是就翻了？所以你放车顶没法放，啊，没法放，那你只能平铺于地板，你作为框架。地板当当地板当中留一个长方形啊，啊或者你一个切好的一个形状电池往里一坐，坐完之后一封边，哎，跟底盘平齐。城市里跑没有问题，拖底呢少，当然了，拖底的就报废的也有啊，但是野外拖底的概率太高了，啊，所以这就是为什么这车退定了。很多网友呢。你你你去看啊，做油车评测出身的，评测这个车的时候，就这几点：加速快，视野好，安静。剩下就是，哎、啊、呀，皮子真好，这屏真大，音响不错，也就这个了。没有人去做别的，啊，呵呵原来我就说嘛，这玩意儿允许你改装轮胎，其余的什么都不许动，高原无人区。你去跑去，允许你充十次电，或者说允许你加十次油，你你跑一个，我们看看，跑一个，比我们看看，啊，你你你这种测试不复杂吧？啊，很多越野车的这个车主自己都去跑，啊，你跑一下，让我们看看、啊，不要走柏油路。你也可以在阿拉善去跑，对吧？塔格拉马干啊，呃，或者说，呃，比如说去年环塔拉力赛，你把那赛道找出来跑一遍。嗯、呃，总而言之吧，烧电的、增程的，呃，各有各的适应的场景啊。你适合都市生活早晚高峰，那你就按这个场景去买车就完了。你有野外长途穿越的需求，你就得买适合这种情况，啊，你比如昨天说那兽医，人家那老哥在东北气温比较低啊，零下二十度，啊，零下三十度，人家买一个烧油的全顺就比较适合，你买一纯电的，好家伙，零下二十度这玩意儿怎么弄？在他走的很多都是非铺装路面，有时候车上还要装个那个大牲口，啊，那这负重颠簸啊，你像那种情况又、就是低温啊，又、就是东北的嘛，那那老哥他就买烧油的全顺就比较合适，嗯、啊，你像北京，你就早晚高峰开，像前两天在某大型城市。十一的时候，不是开车找我来看看我吗？他带一家来北京旅游啊，然后安顿好了，开车过来找我。他那台车，在他那个城市，说上下班特别堵，开个往返啊，四四十来公里、五十公里。他那插混干这个就合适，因为满电能跑一百多点。那家里地库有私人充电桩，两三毛钱的电充着呗。二十升油箱确实小点，但加满一箱油一年也用不了他那车就干这个事就挺好，但你要说往北京开一千多公里，好一百公里开四个小时，这油箱扛不住啊，油箱太小了，所以呢，你得找到适合你的应用场景，买一个这种场景下比较均衡的一个车啊、嗯，因为很多东西野外探索吧，它有野外探索的要求。但是现在呢，汽车评测呢，油车的这帮人吧，什么都懂。但是一个片子给你那数，谁也拒绝不了。你给我这数，我也拒绝不了啊。因为现在你干这二手车，你属于大干大赔，小干小赔。关门回家了就不干不赔了。那咔，好七位数，那那我也没法拒绝。你让我说什么说什么呗。那些数码圈转过来的那些，那简直是，哎呀，就是一些新车试驾活动啊，就这帮数码圈过来的，那出的的问题都匪夷所思车都开不利索，车都开不利索，盘个桥走个匝道，这还左右画龙呢，都这水平，你怎么聊？啊？所以这就是社会现状啊。嗯，最近呢，这恶性案件也挺多，像昨天是是什么地儿来着？俩学生搞对象，起了矛盾了。女的呢，在学校食堂就跟着男的吃饭的时候，给这男的吃那饭下毒了。这男的当时躺地也就不行了。然后呢，昨天还通报。查酒驾吧，酒驾司机拿了家伙回来报复，啊，两名民警，一名辅警，啊，这就，呃，我看一下通告都是追认为烈士了，啊，包括那个当街拿锤砸领导的，啊，说领导老整他，啊，他和领导有矛盾了就。就整他这个那，最后没办法离职了。离职之后找不着工作，四十四十四十一，回来又找这领导拿锤子。嗨，反正就这点事儿吧。啊、最近呢这些恶性案件、啊、比较多，归了归齐，就是经济形势就是这个样子。每个人呢，呃，都从买什么房都涨，干什么都挣钱。干大了就能上市，要被人收购，迅速实现财富自由。每个人都从这种愿景当中，啊，被残酷的现实，啊，给怎么说呢？从睡梦中啊惊醒。那现在这牵着吃喝啊，是吧？我买不起劳斯莱斯，我就不买呗，那又不耽误我该干嘛干嘛。但是房贷怎么办？孩子学费怎么办？老人看病怎么办？你这吃喝怎么办？这就是很现实的问题啊！特别有些呢，就是高额负债。哎，那这个时候，包括是没有工作了，收入没有了，但是房贷比较高，那压力会很大。有些时候又会情绪失控，所以你会发现现在恶性案件确实挺多的啊！大的环境就是这个样子，你我左右不了。左右不了。你像我们这车市里，里很多同行都退出了，有的跑网约车，有的去上班了，啊，有的家待着也找不着工作，因为岁数也大了，领退休金吧，才差了好好几年呢，又领不着。这我身边这样的同行也不少，哎，所以这里边。因为各个行业现在都是这种状态嘛，所以出门在外嘛，啊，和为贵，啊，和为贵。你像还有网友找我来，啊，我不是说这皇冠好卖吗？抢手货吗？你找我来了，说我这一锐志，你不是抢手货吗？就卖你得了。我一看，好家伙，这个，呵呵我说您这车呀。车龄大 了， 啊！ 我说那台车 呢， 没有你这个人是一几年 的， 你这是零几年 的， 这是第一。第 二， 你这是睿 智， 我说那是皇冠。第 三， 你这车快三十万公里了。第 四， 俩气囊换 了， 安全带也换了。你这属于事故 车， 车头一套都是新 的， 二十七万公里四手 户， 全是外地 的， 这个省两手 户， 那个省两手户。我说你这 车， 你要卖。那就是事故车的价，而且大公里数、大车龄、四手户，还不是北京牌，还两个省来回过户，这就给不上价了。那你不说那皇冠给的？我说你能听清楚我说什么吗？那台车，我说这我有那台车的道理本和行驶本照片，我给你看一眼。人是一几年的车，你这是零几年的。第二，你这是大事故，车头一套都是新的，气囊也崩了，安全带也换了，你这。是不是事故车？四手户二十七万公里，这给不上价了，而且迁不回北京来了。零几年的车全是外地牌四手户，怎么迁回来？你要卖就是事故车的价，啊，这就不干了。你是跟你说皇冠去，我说你知道不知道您这车叫睿智啊？那怎么了？正好别的网友也在，啊，客气给他送走了。后来别的网友说：“这是不是浪费时间呢？这人没事儿吧？”我每天都能接触这种人，每天都能接触这种人。他听不懂你在说什么，他听不懂啊！按照文字，我那个视频里我写的有字幕啊，原漆原玻璃，工时短，全程电保，个人一手。这原漆原玻璃，这是不是精品啊？你这是什么情况？”啊？再说了，我说的是皇冠，你这是睿智啊。四守货，两个省来回岛二十七万公里还没有保养记录，你这是真二十七万，假二十七万，谁也不知道了。连椅子都换新的了，怎么看呀？还，方向盘是新的，椅子是新的，安全带是新的，气囊是新的，您说这车怎么看？他听不懂，他听不懂，他只要表达他的。我说这种这很多、啊。他说这些，他说这人是干？我说不知道，我也没兴趣。他爱干什么干什么。你每天来对接这些网友，你也是莫名其妙。我说的是皇冠很抢手。我什么时候说，那车不是皇冠吗？哼，再说你卖这车也不是皇冠呀、啊。你这是皇冠吗？你那行驶本打里边写的都是锐志啊。再一个了，你这是一手户吗？你你自己不知道这车换过这么多东西吗？座椅、安全带、方向盘、气囊全是新的，而且你零几年的车，你有人，你也不知道这都怎么个理解能力啊？你也不知道这怎都怎么理解的？你包括那个前两天斯柯达那个速派，说的很清楚，就是寻个价，哎，你为什么不卖我呀？你为什么不包件啊？你是不是瞧不起我呀？哎呦我去，那视频说的多清楚，人家来询价，人家回去想想，人家没说卖我呀。啊，看了啊，你的意思来我这儿估价必须卖过，不卖过拿刀架脖子不让他走。那他妈我这成黑社会了啊！人家来估价不卖我就不行，那能这么干吗？我那视频说的很清楚啊啊，跟我急了，说我瞧不起他。我操，我这都什么乱七八糟的这个？跟你说的很清楚，收回来通知你，这就不干了。这就是瞧不起他。哎呦我去！那买卖我也别干了，我惹不起你们。什么乱七八糟的什么？这上高上线，好家伙！那斯柯达速派十一那会儿来的吗？那是老客户了、啊。人家就是询个价，人家没说卖给我，我说的很清楚啊。这怎么就成我收了不卖给他了？还我瞧不起他？哎呦我老天，我我写的很清楚，收回来通知你。那没收回来呀、啊。你包括我说皇冠好卖，今儿找我来了，我这瑞士，你为什么不收啊？我说收也是事故车的价啊。你不是说抢手？我说那里说的是皇冠，你这车叫皇冠吗？再一个，你要精品的瑞士，我也要，啊。您您说您这车算精品吗？十几年车龄，这不碍事儿啊，公里数短也行，带记录也行，原车漆也行，二十七万。方向盘、座椅、安全气囊全是新的，两个省来回倒边啊，不不叫倒边来回过户四手户，没有一手是北京的，还没保养记录，这车况谁说的清楚？车头那条是新的，你认不认呢？你这不叫事故车吗？车头一套新的，安全带、气囊一方、座椅、方向盘全是新的，我这我非说这是精品，那不行！你昨天小视频说的，你为什么不高价收啊？正好今儿把别的网友也在了，<笑>等那客机一送走别，别忘讲这人没事儿吧？这什么呀？这说的都是这这这，我说行行，<笑>给网友气的啊！这。把他客人送走了。另外一找我聊天网友，在我这办公室里都骂上了。别别别，犯不上。我都没骂他，你你就别骂他了。犯不上。咱说人都走了啊。这每天接触，哎呀，这些人呐，这些事儿啊，我们也很无奈，你知道吗？很无奈。啊、你说那斯柯达那个速派，说的多清楚，没收回来。多少钱卖吗？我收回来通知你。你为什么收了不卖我？你是不是瞧不起我？哎呀<笑>，行了，不多聊了啊！谢谢大家收看《梦潮》，欢迎关注新浪微博“海阔时乐手”。